0: Willkommen zum Podcast Promovieren. Ich bin Silvio, Silvio Gerlach, seit über 20 Jahren Dissertationscoach, Autor und Dozent für wissenschaftliches Arbeiten. Rette die Diss ist eine Serie im Podcast Promovieren. Hier geht es um Wege, eine festgefahrene Dissertation doch noch zum Ende zu führen, zum Happy End, mit einem guten Plan und Beharrlichkeit. In der vierten Folge meiner Podcast-Reihe Rette die Diss geht es um die Strategie um das Vorgehen zum Erreichen des Ziels einer vollendeten Dissertation. Was haben wir schon besprochen? Die Vorarbeit. Du brauchst einen Neustart und eine Inventur, um die Lücken und Schwächen zu erkennen, damit du sie schließen kannst. Und jetzt brauchst du einen Weg, eine Strategie. Eine Strategie ist im Grunde ein Plan zur Erreichung eines bestimmten Zieles auf eine bestimmte Art und Weise, das ist sehr wichtig, diese Art und Weise, denn viele Wege führen nach Rom, aber manche sind halt anstrengender. Die Strategie kommt aus der Kriegsführung, Strategos, griechisch ist der Heerführer. In der, in der Dissertation ist die Strategie ein Vorgehen, um guten Text zu erstellen und dann die Verteidigung auch zu absolvieren. Natürlich gehört viel mehr dazu, weil vor dem Text steht natürlich die Analyse, aber das ist dann eben im Text aufgehoben und es gibt zwei wichtige Nebenbedingungen. Du willst deine Gesundheit nicht ruinieren, also möglichst ohne Blessuren durch das Projekt kommen und du willst auch deine Zukunft nicht aufs Spiel setzen. Das muss also ethisch sauber sein und dazu gehört eben auch, diese neue KI in Maßen einzusetzen. Welche Merkmale hat die Strategie? Sie ist fokussiert, sie soll zum Ziel. Text führen, zum Ziel, zum Text, zur Verteidigung. Die Strategie muss realistisch sein, also umsetzbar für dich. Sie muss konkret sein, wobei sie noch kein Plan ist, ist noch etwas gröber als ein Plan. Sie sollte die Rahmenbedingungen beachten, das gehört mit zu diesem Realismus. Du brauchst eine realistische Vorstellung von dem, was du leisten kannst in einem bestimmten Zeitabschnitt, was um dich herum ist und das musst du irgendwie kennen, um damit zu rechnen. Ja, Beruf, Familie, Lebenssituation, auch die Betreuenden. Die Strategie sollte möglichst ressourcenschonend sein. Du solltest die Risiken unter Beobachtung und unter Kontrolle halten vor allem. Und ein Risiko ist natürlich, sich zu verheddern, zu viel zu wollen, Fehler zu machen bei bestimmten Entscheidungen. Und, was das Wichtigste ist, du musst die Einflussfaktoren in den Griff bekommen, die dich eben zum Ziel führen, das sind diese Wirkungsmechanismen, wenn dann, wenn ich A tue, bekomme ich A plus 1, plus 2, plus 3, plus 4. Das klingt leichter gesagt, als getan ist es auch. Wie machen wir jetzt eine gute Strategie, also eine, die zum Ziel führt? Das ist gar nicht so leicht, weil ja alles mit allem verbunden ist. Eine Dissertation ist ein Projekt über Jahre und daraus folgt, dass sich da auch manches ändert. Und wir können Fehler machen aus Optimismus, aus Hoffnung, aus manchmal auch Ignoranz. Wir sind da alle nicht vorgefeilt. Und die Fehler können manchmal gravierend sein. Und wir brauchen jetzt Hilfsmittel. Und da haben wir eine gute Nachricht. In meinem Coaching nutze ich immer drei Frameworks. Und die kennst du schon aus der Inventur. Das ist das Forschungsmodell, das Exposé und die Mustergliederung. Du hast damit schon begonnen, also ist das... Nicht so neu. Wir gehen das jetzt mal durch und schauen auf die grundlegende Strategie, die Dissertation doch noch zur Vollendung zu führen. Der erste Schritt, das ist meine Empfehlung, arbeite mit dem Forschungsmodell. Das ist auch die kleinste Einheit, das kleinste Framework. Passt auf eine Seite in der Regel. Du hast natürlich noch Untermodelle, Teilmodelle, da brauchst du vielleicht mehr Seiten, aber auf jeden Fall ist das Wesentliche auf einer Seite sichtbar. Das ist der erste Schritt. Du hast ja in der Inventur schon damit begonnen, arbeite jetzt damit, fülle es aus. Das ist auf jeden Fall das, was die nächste Zeit ansteht. Du musst dieses Forschungsmodell füllen und dann wird es dir den Weg weisen. Das, ich habe das immer wieder erlebt und war selber immer wieder erstaunt, wie zuverlässig das funktioniert, weil du alleine dadurch, dass du, viel gezielter in der Literatur nach den relevanten Erkenntnissen suchst und dann gute Modelle findest in guten Quellen, in guten Studien, wirst du selber diese Zusammenhänge durchdenken und dann klärt sich vieles für dich. Und dann bist du auch viel besser in der Lage einzuordnen, was du schon hast. Das ist ja diese Idee, deswegen heißt das Modell ja auch Framework. Es ist ein Rahmen wie ein Regal, in, den du, in das du Sachen einordnen kannst und plötzlich ergibt sich ein neues Bild. Also dieses Forschungsmodell begleitet dich bis zum Ende. Und das ist ein Framework und das verhindert, dass du zu viel rechts und links gehst. Das ist überhaupt, ich kann das überhaupt nicht überbetonen. Das ist fundamental, ganz, ganz wichtig. Der zweite Schritt ist das Exposé. Das heißt, das Framework des Exposés, dieses Planes vom Anfang, ist für dich ein, eine große Hilfe, weil du damit alle wichtigen Punkte für das Projekt nochmal durchdenkst. Ich denke nicht, dass du jetzt monatelang an diesem Exposé nochmal schreiben musst, aber ich denke schon, dass es das ein paar Tage dauert und diese Tage sind gut investiert. Das Ziel ist, dass du die Lücken findest, dass du weißt, was hast du schon sicher, was ist klar, der Forschungsstand, die Methodik. Aber dann gibt es vielleicht beim Modell noch Unklarheiten. Das Modell findet sich im Exposé im Entwurf schon. Das ist wichtig. Du hast die Lücken gefunden und die wirst du dann auch die nächste Zeit schließen. Da musst du einfach gucken, wie lange das dauert. Es sollte auf jeden Fall beendet sein, bevor du richtig in das Projekt Teil 2 einsteigst, also in die Dissertation 2.0. In dem Exposé hast du auch deine Mustergliederung, auf der zweiten, dritten Ebene vielleicht auch. Und das ist das dritte Framework, das dir hilft. Und das ist jetzt bis zum Ende tragend für dich, ein, ein Framework, ein richtiges Gerüst. Du hast darin auch Lücken gefunden und du hast dann auch schon die ersten Lücken geschlossen, und zwar vorne in den Theoriekapiteln, im Forschungsstand. Und die weiteren Lücken, das sind ja dann die Kapitel Modell und Methodik und Ergebnisse und Fazit, die kommen schon noch. Das vierte Framework ist dann ein Plan. Du machst dir einen Plan. Und das ist natürlich jetzt nicht so ein strenges Framework in dem Sinne. Da gibt es auch keine so eindeutige Vorlage, wobei das auch nicht ganz stimmt. Aber du hast schon so viel gemacht und deswegen hast du an manchen Stellen was, an anderen fehlt dir was, dann musst du hier noch einen Schritt machen und da noch einen Schritt machen. Also es gibt sozusagen für dich keinen fertigen Plan, den musst du schon selber machen. Aber das Buch in 200 Tagen zur Dissertation, der Disguide kann dir dabei helfen, weil dort eben diese Schritte von Anfang bis Ende beschrieben sind. Und deine Aufgabe ist ja praktisch das Projekt, das vom Weg abgekommen ist das fest gesteckt hat, du bist jetzt schon darüber hinweg, wieder auf den richtigen Weg zu bringen, auf den Pfad der Tugend sozusagen. Und damit beschäftigen wir uns noch, genauso wie mit dem fünften Punkt, der zur Strategie gehört, der Umsetzung. Und da geht es eben darum, dass du Zeit reservierst, dass du deine Gewohnheiten überlegst, dass du... Entscheidungen triffst über Prioritäten, Hilfsmittel, Freunde, Kolloquium, Betreuende und so weiter. Und dann gibt es etwas, was ich sehr, sehr schätze, was ich auch immer wieder anwende, selber anwende, auch meinen Coaches empfehle. Das sind eben geeignete Techniken. Du musst nicht alles neu erfinden. Es sind vor allem vier Bereiche, in denen diese Techniken ihre Vorzüge gezeigt haben und immer wieder zeigen, täglich aufs Neue. Das ist Planen, Analysieren, Schreiben und Präsentieren. Beim Planen gibt es bestimmte Techniken und auch Routinen, dass du beispielsweise Schichten festlegst. Dienstags ist Distag. Klingt auch irgendwie einladen, ne? die und die. Passt irgendwie zusammen, kann sich auch leicht merken. Blöd ist, dass die anderen Tage da gar nicht in das Schema passen. Wie wäre es mit Promovieren? Ein anderer Tag, der mit P anfängt. Leider finden wir da keinen. Du hast hier jede Menge Techniken, Power Sessions, man Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag durchpowern, alle Läden zumachen, also die sozusagen Fensterläden, wenn du noch welche hast und Telefon abstellen und allen sagen, ich bin nicht zu sprechen, ich habe Jetzt meine Power-Session, ich kümmere mich darum. Das kannst du auf eine Woche ausdehnen, kannst dann auch mit einem Retreat verbinden, irgendwo hinfahren, wo es schön ist, wo es warm ist, wo du motiviert bist. Der Nachteil ist natürlich, dass du keine Ausrede hast, wenn du dein Pensum nicht schaffst. Das solltest du vorher festlegen, planen eben auch. Ich habe... Zu diesem Thema Planen, das ist ja eng verbunden auch mit Aufschieberei. Ja, wir planen viel und dann schieben wir doch wieder auf und können das nicht erklären und schämen uns vor uns selbst. Also, mir geht das öfter so. Ich denke, oh Gott, ich habe das doch so geplant. Warum mache ich es nicht? Das ist sehr menschlich. Ich habe mein Büchlein dazu geschrieben. Das war für mich auch selber eine Art... Ja, Therapie. Mach's. 50 Techniken gegen Aufschieberei. Da habe ich die sehr einfach dargestellt, auch grafisch. Und ich nutze das selber. Immer wieder. Es ist verblüffend, wie gut so einzelne, simple Techniken helfen. Wie zum Beispiel das Vierteilen. Das ist eine meiner Favoriten. Wenn du eine Aufgabe hast, teile sie in vier Teile und erledige dann als erstes den einfachsten Teil. Und dann kommen die nächsten. Und wenn du das Gefühl hast, die vierte ist viel zu schwer, dann machst du nochmal vier Teilen. Klingt martialisch, ist aber auch sehr hilfreich. Der zweite Bereich, das ist das Analysieren. Und das ist natürlich ein riesengroßes Gebiet. Da sind die ganzen Daten drinnen, diese ganzen Techniken und Tools und die Methoden und das Vorgehen und die Datenqualität und die Fragen und der Fokus. Und da haben wir etwas... Das ist der Analysefokus. Es macht einen Unterschied, ob du eine Ursachenanalyse machst oder eine Evaluationsanalyse. Ob du eine Vergleichsanalyse machst oder eine Evolutionsanalyse. Und wenn du diesen Fokus klar und deutlich festgelegt hast, dann fällt dir alles leichter. Dann ordnet sich das ein und auch dein Forschungsmodell profitiert davon. Ich habe dann Analyse ABC dazu geschrieben. Ich habe ein ganzes Kompendium für wissenschaftliches Arbeiten. Vielleicht schaust du dir das bei Gelegenheit mal an. Der dritte Bereich ist das Schreiben. Das ist die Schreibtechnik. Davon hatte ich schon erzählt. Die Mikrofragen in jedes Kapitel 5 bis 15 oder auch mehr Mikrofragen schreiben, die dort drinnen beantwortet werden. mit Hilfe von Quellen oder den eigenen Erkenntnissen, den Notizen. Und dann läuft die Sache deutlich schneller. Du kannst dann diese Klausur Lerntechnik nutzen. Du findest dann einfach die Informationen, schreibst sie hin und dann formulierst es aus. Dann ist praktisch der große Text wie eine große Klausur, ist ähm, eine Technik, die zuverlässig funktioniert auch, wenn man noch wenig Erfahrung mit schreiben hat, weil mit Klausuren schreiben hast du mit Sicherheit Erfahrung. Und der vierte Bereich, das ist Präsentieren, das ist die Vortragstechnik und die ist so effektiv und so hilfreich, dass ich das noch ein bisschen weiter ausführen möchte. Das ist praktisch wie eine strategische Entscheidung. Ich will das erklären. Das ist das Vortragen ist eine Aktivität, die wunderbar wirkt, sehr effektiv ist und auch sehr effizient. Und damit meine ich zwei Dinge. Zum einen Mini-Vorträge während der Arbeit, immer wieder, um es zu klären. Ich erkläre das gleich nochmal. Eine große Maßnahme, nämlich ich empfehle dir, deinen Vortrag zur Verteidigung parallel zum Text zu erstellen. Das ist eine verblüffende Empfehlung, wo ich immer wieder merke, dass das auf große Skepsis stößt, weil ich muss doch erstmal die Inhalte fertig machen, ich muss das doch erstmal zu Ende bringen, bevor ich darüber reden kann. Aber es gibt ein paar gute Gründe. Dafür erstens umfasst der Vortrag nur höchstens 20 Folien, 15 bis 20, man sagt so 20 Minuten. Zweitens ist da alles drin, was du gemacht hast in deiner Arbeit und zwar von Anfang bis Ende. Du hast die Frage, du hast den aktuellen Forschungsstand, du hast dein Forschungsmodell, deine Methodik, du hast die Datenbasis, die, das Sample. Du hast dann die Ergebnisse und am Ende Diskussion, Interpretation, Fazit, Konklusion und so weiter. Das heißt, wenn du jetzt sowieso schon bei der Hälfte der Arbeit angekommen bist, dann kannst du das auch gleich in ein paar Folien packen. Wahrscheinlich hast du das sogar schon gemacht. Du hast dein Vorgehen vorgestellt, dein Forschungsdesign oder dein Forschungsmodell mit den Betreuenden abgesprochen. Dann hast du schon diesen ersten Teil. Und ich habe immer wieder erlebt... Sobald ich mich zwinge, also das sage ich jetzt auch bewusst, zwingen, meine Ergebnisse mal auf drei einfache Folien zu reduzieren, bin ich natürlich auch gezwungen, endlich mal auf den Punkt zu kommen. Ich habe da eine kleine Geschichte aus meinem Coaching. Ein Ingenieur hat Versuchsreihen gemacht, etwas Technisches und hat natürlich im Laufe von drei Jahren ohne Ende Grafen gesammelt. Daten, ja Reihen, Zeitreihen und Wirkungsgraphen. Ja, und ich habe ihm gesagt, ja, das muss jetzt auf drei Folien. Und das hat ihn in eine tiefe Krise gestürzt. Er war richtig bestürzt. Wie soll ich das denn machen? Ich habe hier mindestens 500 davon. Er hat wirklich jede Woche irgendwas gemacht, kann man sich ausrechnen, 150. Wochen, sagen wir mal, davon hat er 100 und wie schnell sind da äh, für 10 Messwerte 10 Diagramme beisammen. Also hat er das sich angeschaut und dann war er erstmal für ein paar Tage ziemlich still und dann hat er das in den Griff bekommen, hat drei Folien draus gemacht, auf denen dann jeweils vier Sachen waren, die so markant waren, die Leute in der Verteidigung, die waren richtig begeistert, weil das eben nicht so eine ja, Diagrammorgie war, wo dann irgendwie 55 Diagramme gezeigt werden, um ja, wie bin ich da drauf gekommen? Ja, das ist übrigens auch so ein Thema, dass man einfach von der Begeisterung sich hinreißen lässt und die Leute dagegenüber einfach zu ja, ich kann es eigentlich nicht anders sagen, müllt mit Details die die einfach gar nicht verarbeiten können oder wollen, die den Blick eher verstellen. Also jedenfalls hat er drei Superfolien gehabt und das musst du am Ende auch schaffen. Und je früher du dich darum kümmerst, umso besser für das Ganze, weil du dann auch für die Analyse merkst, ah, jetzt muss ich ja mal langsam zum Punkt kommen. Wenn du den Vortrag parallel zum Text erstellst, hast du also die Inhalte und du vermeidest auch eine Sache, die auch wirklich die Gesundheit angreifen kann. Stell dir vor, du hast die Arbeit abgegeben und lässt sie dann liegen. Du hast ja dann auch ganz viele Sachen nachzuholen und du hast das schon wieder ganz vergessen. Darum geht es nicht, dass du das Inhaltliche sozusagen etwas verdrängt hast. Es geht mehr darum, sobald du diesen Vortrag ausarbeiten musst, wirst du in deinen Text schauen. Und es ist mit höchster Wahrscheinlichkeit zu erwarten, dass du dort Dinge findest, die dir nicht gefallen. Dass du merkst, dass da bestimmte Zusammenhänge nicht, nicht gut sind. Und dazu kommt wahrscheinlich auch, dass du das Gutha Gutachten schon hast und dann höchstamtlich diese Schwachstellen schwarz auf weiß vor dir siehst. Und es ist oft genug passiert, dass man dann im Boden versinken möchte. Weil man merkt, das ist unverzeihlich. Wie konnte ich das nur machen? Wie konnte ich das übersehen? Wenn du den Vortrag parallel machst, dann wirst du schon während des Schreibens erkennen, wo Unstimmigkeiten sind und dann Vorsorgen. Also das ist sozusagen nochmal eine Möglichkeit der Qualitätskontrolle. Ähnlich wie diese Idee, den Vortrag parallel zum Text zu erstellen, ist die Empfehlung, Mini-Vorträge zu halten. Du hast ja viele, viele Aufgaben. Du machst ganz viele Analysen, Interpretationen. Du hast jede Menge Informationen rumfliegen und du musst da eine Struktur reinbringen. Du musst sie irgendwie zu einem Text verarbeiten. Und da haben sich Mini-Vorträge bewährt. Das heißt, du erstellst dann für dich so einen kleinen Vortrag, den du dann vor dem Spiegel hältst oder mit einer Diktier-App oder vielleicht auch Freunde, die sich dafür interessieren oder zu Hause in der Familie. Es muss auch gar nicht jemand sein, der mitreden kann. Alleine, dass du dich zwingst, diese Frage mal durchdacht rüberzubringen, strukturiert, wird dir helfen, das für dich selbst zu klären. Ja? Dieses anderen Erklären hilft uns, etwas selber zu verstehen. Jetzt fragst du dich vielleicht, diese Strategie, die soll mir ja helfen, dass das Ganze erfolgreich ist, okay, aber wie wär's, damit das da auch ein bisschen Spaß bei der Sache ist? Naja, das ist auf jeden Fall darin schon angelegt. Du hast mit dem Modell, mit dem Exposé, der Textgliederung und dem Vortrag sehr strenge Strukturen. Das heißt, du siehst ganz genau, was du zu machen hast. Und zusammen mit dem Ziel, das du erreichen möchtest, um dann deinen Herzenswunsch zu erfüllen, hast du das Rüstzeug, um auch Spaß zu haben. Die konkreten Aufgaben sind zu erledigen. Du erledigst sie und jedes Mal, wenn du was geschafft hast, hast du ein Erfolgserlebnis. Und dieses Erfolgserlebnis macht Spaß. Das ist wie in der Schule in Fächern wie Mathematik, die wir nicht mochten vielleicht, Trotzdem, wenn wir eine gute Note hatten, hat uns das Spaß gemacht, Freude gemacht. Und das ist hier auch der Fall. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Arbeite mit dem Modell, nimm das Exposé ernst, mach einen guten Plan, kümmere dich um die Lücken, dann arbeite dich entlang der Mustergliederung aus dem Schreib-ABC, fülle die Lücken, die du schon füllen kannst und die anderen werden dann bis zum Ende schon gefüllt werden. Mach dir einen Plan für das Schließen der Lücken, darum kümmern wir uns gleich noch und setz das um. Und da empfehle ich dir diesen Trick, es ist eine Technik, mit dem Vortrag parallel zu arbeiten. Das wird dir viele Überraschungen ersparen und das macht das Ganze viel schneller und auch irgendwie angenehmer. Ich hoffe, du hast Spaß beim Klären der Strategie und freust dich dann selbst auf die Umsetzung und ich freue mich auf die nächste Folge mit dem Plan.